El estudio de hoy corresponde a el domingo 9 de mayo del año 2021. ¡Bienvenidos! Continuamos con nuestra serie Lucha por la Casa. El estudio de hoy es titulado La Maternidad de Dios y lo vamos a tomar del de Antiguo Testamento, es el libro del profeta Isaías. Capítulo 66, versos 6 al 13, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip y Zig no las va a ir mencionando. No, no soy hereje. Reconozco que las escrituras presentan a Dios como Padre nuestro. Y Jesús también se dirigía a Dios como su Padre. En este pasaje de hoy, Dios mismo se compara a una madre en este día que celebramos y honramos a todas las mamás que están entre nosotros, también nos detenemos y hacemos una pausa y consideraremos el cómo Dios nos promete ese tierno cuidado y amor que las mamás exhiben por naturaleza, por ser madres humanas. Todos juntos admiremos el lado de Dios que muy raro es contemplado y ni tampoco celebrado. Así pues, nuestro pastor Esquibeidzig se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, ¡Oh, qué contento estoy de que los estoy viendo frente a mí! Todos, cada uno de ustedes como dirigentes, como padres de familia, muy devotos a cuidar a sus niños para el beneficio de ellos, para que ellos puedan disfrutar una buena vida. Todos juntos. Así pues, quiero mencionar que en América hay muchas cosas que todos consideramos sagrados, sin considerar el pasado, raza, credo, y entre todos estos Encontramos el pastel de manzana, pastel de manzana, eh, y también a nuestras mamás. Siempre, siempre celebramos el segundo domingo del mes de mayo, el Día de las Madres. El propósito de esta reunión que hoy tenemos aquí es para honrar a las mamás, pero principalmente honrar a Dios, presentarnos frente a Dios, porque Dios siempre nos dirige y provee lo que necesitamos y nosotros le rendimos homenaje a Dios porque Dios se lo merece. En segundo lugar, nos reunimos para la edificación que toma cuando nos comprometemos todos reunidos. Y tercer lugar, en este día nos reunimos para honrar a las madres de familia y esto es correcto. Yo supongo que no hay ningún otro asunto o una voz más que y tenga influencia en el mundo como la voz de mamá. Yo entiendo con toda claridad de que hoy celebramos el Día de las Madres y para muchos no les alegra. Principalmente en unas damas no lo entienden porque puede ser doloroso para algunas de ellas. Doloroso porque no habrán podido concebir niños hasta este punto. Doloroso porque quizás... Tienen algún niño extraviado de su familia 
hija o hijo. Doloroso también porque quizás han perdido hijo o hija o mamá o papá. Pero eso puede ser doloroso para algunos. Pero a la misma vez, aún estas mismas madres podrán decir que es apropiado dar un dar honor a las madres que están entre nosotros por el sacrificio que han hecho. La maternidad es la ocupación más antigua del de mundo, ¿verdad? No habría el mundo que conocemos si no hubiera madres de familia. Aún se ha dicho también que la mano que mece la cuna gobierna el mundo. Naturalmente que es Dios quien gobierna el mundo, pero Dios ha usado damas, mamás, para lograrlo. Oí lo que sucedió con un niño de cinco años que, que vivían allá en parte rural de, del ambiente y él pensaba qué podía hacer para su mamá para que no trabajara tanto. Así que le comenta, mamá, yo te amo y cuando yo crezca te voy a conseguir una a plancha eléctrica, una estufa eléctrica, una tostadora eléctrica y una silla eléctrica, ¿verdad? Naturalmente que él era ingenuo y no sabía lo que estaba diciendo. Su mamá entendió, pero para mí, mi mamá fue una mujer muy fuerte. He traído un retrato para enseñárselos en la pantalla, un retrato que Encontré últimamente por ahí entre los retratos. Así que, como ven, ahí está mi, mam mi papá a la, a la derecha, mi mamá a la izquierda, mi mamá, mi mamá abuela y mi papá abuelo, los padres de mi mamá están en medio. Así que mi mamá fue una mujer bajita que se esforzó para crear cuatro niños. El que está a la izquierda, la ese que está con la boca abierta, ese soy yo. Ustedes pueden ver el parecido. Esta señora tan bajita que crió cuatro niños lo hizo con mucha facilidad porque ella era una mujer muy fuerte, muy, con mucha ternura, pero fuerte. Así que el Día de las Madres se celebra por todo el mundo, se ha celebrado por generaciones. Podremos regresar hasta la antigua Grecia cuando se celebraba el Día de las Madres a lo cual ellos llamaban, con todo que era una celebración pagana. En el, por el siglo 1600 en Inglaterra, el domingo de la Pascua tenían un domingo que le llamaban domingo de madres. Típicamente era algo que los hijos honraban a, a sus madres, traían flores del monte y las regalaban a mamá. También entendí que en Yugoslavia, lo que era Yugoslavia, los niños ataban a sus mamás en alguna forma el Día de las Madres. Y la una forma, forma que la mamá podía quedar libre es que les diera regalitos a sus niños. Y cuando leí esto, con razón, había problemas y hay problemas en esa área del mundo con la gente. Pero nuestra celebración en los Estados Unidos se, es descendiente del de año 1908. En el año 1908, una... Madre de familia que en el en Virginia del, decidió celebrar su propio madre, Día de las Madres, públicamente. Esta se llamó 
Ana Harvest. Y Ana Harvest comenzó un buen, hermoso movimiento para celebrar el Día de las Madres. Así que para el año 1914, el presidente Woodrow Wilson firmó en ley que el segundo domingo de mayo podíamos honrar y conmemorar el Día de las Madres. Un facto interesante, con todo que Ana Harvest comenzó esta costumbre, más tarde ella trató de detener el Día de las Madres, ¿verdad? ¿Ustedes han oído por qué? Quizás lo han oído, porque ella descubrió y se dio cuenta de que este Día de las Madres había sido muy comercializado. Las empresas, compañías, trataban de usar este para tener beneficios. Los políticos buscaban que la gente votara por ellos. Así que ella pensó que era contrario a, la que, a su intención original. Así que trató de detener aquella costumbre que ella había comenzado y no funcionó. El la programa de, de Día de las Madres continúa hasta el día de hoy. El Día de las Madres es el día festivo más popular en América. Después de Navidad y Pascua, Florida, es el Día de las Madres. Se estima que el Día de las Madres, 14 billones de dólares se gastan en Día de las Madres en nuestra nación estadounidense. Hay más llamadas telefónicas el Día de las Madres que ningún otro día del año. 122 billones de llamadas telefónicas se van a experimentar el Día de las Madres, más que, más que ningún otro Día de las Madres. La plataforma que tuve, que vi esta mañana, oí que entre los hermanos que nos estábamos reuniendo, uno comentó, hoy tengo que llamar a mi mamá. Es el día más ocupado para los restaurantes, naturalmente que cuando no había el COVID-19. Un 62% de los americanos salían a comer a los restaurantes con mamá y su familia. Pero esto quizás no te va a sorprender cuando te diga. Como una cuarta parte de todas las flores que se compran a través de todo el año, se compran el Día de las Madres. 25% de todas las flores que se venden en todo el año se venden el Día de las Madres. Eso es bueno. Yo quiero decirles que vamos a leer en Isaías 66 este mensaje que hoy le he llamado la maternidad de Dios. Antes que ustedes me vean en forma rara y piensen qué es, de qué estoy hablando, si soy persona liberal o errático, entiendan que esta es una metáfora de que Dios mismo ha decidido y se presenta Él mismo como en este pasaje Dios se va a comparar su personalidad a la personalidad de una madre. Quiero que entiendan en esta sección de Isaías de que la mayoría de los comentaristas creen de que Isaías 65 y Isaías 66 son predicciones de lo que se le llama el reinado de Cristo en la tierra. El reinado de Cristo de mil años en la tierra. Y Aquí vemos promesas que hace Dios a la nación de Israel y la restauración de Israel. Así que en el centro de todo esto, Dios prescribe esta personalidad de una madre y se compara a sí mismo. Vamos a, a estar con el Isaías 66, pero el verso clave es el verso 30. Así quiero mostrarles tres 
aspectos distintos de las promesas de Dios para su pueblo Israel. Y el primero es, Dios compara su personalidad con el de una madre humana. Vamos a leer en Isaías 66, 6, que dice, Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos, siete, antes que estuviese de parto, dio a luz antes que le viniesen dolores de luz, y dio a luz a un hijo, ocho. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sion estuvo de parto, dio a luz a sus hijos, nueve. Yo no hago dar a luz. No haré nacer, dijo Jehová. Yo que tengo engendrar, impediré el nacimiento, dice Dios. Diez. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella. Todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo. Todos los que os elutáis por ella. Once. Para que maméis y os hacíais de los pechos de la consolación, para que ah, bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como río y gloria a las naciones como torrente que se, de, se desborda, y mamaréis, y en los brazos de seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Veamos que está presentando el profeta un tema de la madre. Como vemos en el verso 13 que dice, como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros y en Jerusalén tomaréis consuelo. Aquí se puede ver en este capítulo dos diferentes mamás. Uno es Jerusalén, el otro es Sion, y se presenta como madre. Y luego también Dios mismo. En el verso 13 vemos que Dios se presenta como madre. ¿Verdad? Entonces, la razón que esto se ve medio raro y lo oímos medio raro es porque la mayoría de nosotros cuando pensamos en Dios, nunca pensamos en Dios en términos de una madre. Siempre pensamos en Dios como un padre. Y así es, estamos correctos porque Jesús mismo, cuando hablaba de su padre, le llamaba mi Padre, el Padre, Padre Nuestro. Jesús mencionó a Dios como Padre más que nadie en las Escrituras. Y los discípulos le hicieron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Cuando, Jesús dijo, cuando oréis, decir, Padre Nuestro que estás en los cielos. Siempre se refirió a Dios como su Padre. Nos encontramos esto en todas las Escrituras. Deuteronomio, Deuteronomio 32 dice que el Dios que te ha engendrado, aunque no lo reconozcas, y lo habrás olvidado. Ese es el Dios que te creó. Así que Dios es el Padre de la nación de Israel. El Salmo 103 dice, así como el Padre cuida a sus niños, así el Señor Jehová cuidará a los que le temen. Porque sabe que somos polvo y record Él recuerda que somos polvo. Galatas 4, el... El famoso Nuevo Testamento refiere a Dios como Padre. Pablo también escribió 
dice, porque ustedes sois hijos, Dios ha enviado su, el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, clamando Abba Padre, o el Espíritu de Dios que está en vosotros que clama como habla Padre, así que ya no seréis esclavos, sino hijos, así que Dios es nuestro Padre, y como Padre Dios provee, y Dios como Padre nos protege, Padre como Dios como Padre nos protege, nos guarda, nos disciplina, a veces nos duele, pero Dios disciplina a sus hijos, porque el Señor disciplina a los que ama, entonces, Estamos acostumbrados a referirnos a Dios como Padre en nuestra relación con Dios. Entonces, hay otras comparaciones en esta relación. Por ejemplo, vemos en, en las Escrituras, Dios lo podemos ver como Rey. Y nosotros somos sus siervos. Apocalipsis 15, así como... Tú eres el rey de los santos. Como rey, Dios gobierna. Y Dios como rey provee para nosotros el reinado de la provisión. Los beneficios que recibimos y nosotros le somos sus siervos y lo adoramos. Dios también se presenta como pastor en las Escrituras, ¿verdad? Y si Dios es el pastor, nosotros somos sus ovejas, somos su... Dios nos alimenta, Dios nos continúa alimentándonos, Dios nos lleva a pastos verdes y como David lo presenta en el Salmo 23. También veremos a Dios como el Redentor y nosotros somos su posesión, su gente redimida, los que Dios ha comprado con su propio cuerpo. Otra forma que Dios se presenta, Dios es el Señor, y si es el Señor, nosotros somos sus siervos, sus servidores. También Dios se describe como sacerdote para su pueblo. Dios se presenta como el, el alfarero, y nosotros somos uh, en diferentes analógicas. Así que la forma que Dios se presenta con nosotros es Padre, es donde más. Hoy, en nuestros días, en el verso 13 de Isaías 66, en esta sección que ya leímos, vemos como Dios utiliza esta idea de maternidad. Dios se presenta como madre para nosotros. Entendamos que Dios no está confundido quién es hombre o quién es mujer. Dios nunca ha sido confundido ni se confundirá. Dios creó los diferentes uh, masculinos y femeninos. Dios, la Escritura dice que Dios nos creó hombre y mujer. Dios conoce muy bien la diferencia porque Dios nos creó que seamos diferentes. Así que para Dios no hay problema para conocer masculinos y femeninos. Ya que Dios creó masculinos y femeninos, Dios protegió su creación para prescribir las características, características personificación de cada quien, incluyendo la madre. Quizás el término madre es la imagen más llena de ternura de toda la creación de Dios, ¿verdad? Aún más, yo podía decir que de veras nunca había estudiado este pasaje como lo hice esta semana, Así que he predicado acerca de, este, en este capítulo 66, diferentes mensajes, pero de veras nunca había predicado en el Día de las Madres. Noto cómo Dios se describe con esa personalidad de madre para traer confortamiento y descanso a su creación. Yo estoy contento que así sea porque 
así como el nombre madre. Este nombre en mi mente me trae todo tra tipo de emociones hermosas por la forma que yo recuerdo a mi madre. Yo veo como mi madre nos amaba con paciencia, con gracia, ¿verdad? Aún más yo puedo afirmar de que si tú me dijeras antes que era cristiano de que Dios era para mí como un padre, quizás yo no hubiera tenido la ilusión de ser cristiano porque respetaba a mi padre pero mi padre era un hombre muy fuerte, muy austero. Si tú me hubieras dicho, Dios es muy parecido a tu mamá, entonces yo te hubiera oído más, ¿verdad? Hubiera yo tenido interés de oír más de Dios. Pero la razón es que las madres tenemos que aceptar. Las mamás es aman sin límite. Cuando tú tratas de hablar que alguien que te ama, no importa qué hagas, piensas en tu mamá. Habrás oído el dicho de que dice, este fulano tiene una cara que solamente su mamá podrá amar, ¿verdad? Tú lo has oído. Esto te dice mucho acerca de la cara de las personas, que esta persona se parece a su madre. Las madres aman incondicionalmente y sacrificialmente, y los, los hijos somos los beneficiados. Leí de un psiquiatra británico llamado John Bowley que dijo, los primeros cinco años de un niño son los años más importantes e impresionantes para la vida de esa persona y se desarrolla como, es como lo escribió, dijo, el niño tiene hambre por el amor de su madre y la presencia de su madre tan punto que siente hambre como el hambre que siente por comida. La ausencia de su madre inevitablemente le trae una sensación de pérdida y desesperación. Las mamás absolutamente proveen para sus niños una sensación de estabilidad. Si nada más presienten el amor de la mamá. Un proverbio escocés dijo, ya que Dios no puede estar en todos lugares, por eso es que Dios creó a las madres. Es solamente un dicho. Dios está en todo lugar, pero es una forma de poder entender de que Dios nos ha enviado protección con esa creación tan hermosa, la cual llamamos mamá. Y también los escoceses también tenían un dicho que decía, una onza de madre vale más que una libra de clérigos. Este dicho está muy hermoso porque la los clérigos pueden hacer si solamente cierta cantidad para ayudar. Una de las formas que obviamente que Dios es como una madre es en este pasaje. Este amor interminable. La mamá va a amar a su hijo, no importa. Vamos a regresar a leer a Isaías 49. Estamos en ese Vamos a ir. Isaías 49, que yo creo que nos presenta en detalle lo que estamos leyendo y lo cubre. Uh, nos cubre esta hermosa. Isaías 49 y verso 14 dice, Pero Sion dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. 15. Oigamos la respuesta de Dios en verso 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? 
aunque olvide ella, yo nunca, nunca me olvidaré de ti. 16. He aquí que en las plumas de las manos te tengo. En las palmas de mi mano. Esculpido delante de mí están siempre tus muros. Regresamos a la pregunta en el verso 15. ¿Se olvidaría la mujer de lo que dio a luz? La respuesta es no, porque por naturaleza la madre nunca, nunca se olvidará de su hijo. La pregunta continúa. ¿Para dejar de compadecerse de el hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca te olvidaré. Una mamá nunca olvidará a su hijo por ninguna razón. Hay excepciones a todas estas cosas porque hay algunas madres que se les olvida que tienen hijo. Algunas madres hasta des descuidan a sus niños. Hay algunas mamás que hasta están de acuerdo con abortar al niño antes de que nazca. Porque las uh, estadísticas enseñan que en América 18 de cada 10 niños 18 de 100 niños concebidos son abortados en nuestro país estadounidense, ¿verdad? Algunas madres aún golpean a sus propios niños. Ahora veremos el punto principal. La mayoría de las madres no abandonan a sus niños. La mayoría de las madres se sacrifican por sus niños al punto de muerte. La mayoría de las madres van a emplear toda su vida para proteger su niño, sus niños. Y Dios está diciendo en esta escritura de Isaías 49, con todo que hay excepciones a los reglamentos, yo no me olvidaré Nunca te despreciaré. Aunque una madre desprecie, yo nunca te despreciaré. Así que Dios compara su personalidad con la personalidad de la mamá. Vamos a regresar a Isaías 66 para ver el aspecto número dos de esta situación. Dios compara su paz como la imparte a la madre. Veamos en Isaías 66, 12. Porque di, así dice Jehová, he aquí. Me gusta esta palabra que dice, he aquí. Es una palabra fuerte de la Biblia. He aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río. Es como que Dios te está diciendo, ven, admira lo que he creado. Admírate por lo que vas a ver. Porque así dice Jehová, he aquí que yo extenderé sobre ella paz como un río y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traído, y sobre las rodillas seréis mimado. Está hablando de que la persona llega al seno de su mamá, al seno de Dios. Así que vemos aquí cómo Dios entreteje esta sección de estos versos entre dos personalidades que Dios se compara con la madre. El primero compara a Jerusalén y el segundo es Dios. Entonces, Dios ha prometido la paz a esta madre, Jerusalén, la ciudad de Sion. 
o sea, al pueblo de Israel, Dios les ha prometido paz y les ha prometido provisión. Esa es la idea de que dice aquí en el verso 12, de que aquí yo extendiendo sobre ellos paz como un río y la gloria de las naciones como torrente que se desborda y mamaréis y en los brazos seréis traídos y sobre las rodillas seréis mimados. Así que toda la nación va a fluir y va a recibir la bendición. Es una forma poema de decir que Israel va a experimentar un crecimiento económico. Ya que mencionamos esto, ¿sabías tú que ese pequeño país que le llamamos Estado de Israel en el Medio Oriente en estos días tiene una una economía de 394 billones de, de dólares, una cantidad enorme. En estos días, Israel es el exportador número cuatro de legumbres del mundo y es el tercer exportador de flores a nivel mundial. Y es el ex que exporta el número cuatro de exportar diamantes en todo el mundo. Y la nación de Israel tiene el segundo más grande lugar de empresas a nivel mundial, ¿verdad? Imagínate, la riqueza de estas naciones que están fluyendo en Israel. Aquí en este verso 12 vemos un retrato de que están nutridos. Las gentes que viven en Jerusalén es como a un niño que la mamá lo está nutriendo porque lo lleva en su seno. Y las promesas es paz. La paz como la paz de un río, un, un río pacífico. Y en Isaías encontramos que Dios promete paz futura principalmente para los hijos de Israel. Lo que es bueno porque el nombre, el nombre ¿tú sabes qué quiere decir el nombre Jerusalén? ¿Tú sabes qué quiere decir Jerusalén? Jerusalén quiere decir la ciudad de paz. Un gran nombre. El problema es que no han experimentado la paz en los últimos miles de años. Así que. Ha sido ciudad de conflicto, es lo que ha sido Jerusalén. Pero un día, esta ciudad de paz de verdaderamente experimentará la paz dentro de sus muros. Y esta es la profecía que viene en el reino milenial después del periodo de la tribulación. Vamos a ver Isaías 66, 7 y 8 que dice, Antes que estuviera de parto, dio a luz antes que le viniesen dolores, dio a luz a un hijo, ocho. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues, cuando Sion estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Así que, en la tierra va a brotar una llamada Israel. Porque dice... Pues en cuanto Sion estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Así que el, el establecimiento de Israel fue tan rápido, lo que indica aquí, que va a ser como cuando una mujer da a luz tan pronto que siente los primeros dolores de parto, ¿verdad? En términos modernos podemos ver y podemos ver el pasado día específico. Mayo 14, 1948. Ese día de mayo 14, 1948, algo sucedió que los políticos, los expertos, los historiadores decían 
que Israel nunca vendría a ser la nación que hoy es. Después de miles de años de luchas y esfuerzos, después de miles de años de que no era Israel una nación, repentinamente las Naciones Unidas declaró, mayo 14 de 1948, eh, eh, Ben Gorian siendo el primer ministro en Tel Aviv, así nació la Israel, la nación de Israel en un día. Entonces, uh, yo estaba estudiando, leyendo diferentes Biblias, la Biblia amplificada. Y noté en esta Biblia amplificada algo que no había visto, porque este pasaje nunca lo había estudiado en esta Biblia amplificada. Así que cuando lleguéis ahí a 66 y leé cómo esta Biblia amplificada lo dice, encontramos que en este caso hay una nota. Pues me sorprendí porque esta Biblia no tiene notas, pero en este Isaías 66 había una nota que explicaba y decía en referencia al, al lo que ya leímos. Dice, nunca en la historia del mundo ha sucedido una cosa como hoy, pero Dios guarda sus promesas. Así continúa diciendo. Y en Ezequiel 37, versos 21-22, dice que Israel vendría a ser una nación reconocida. De veras, nacerá en un solo día. Eso es lo que dice este comentarista. Yo creo que esa predicción de aquí de Isaías 66 no se, no se refiere tanto a mayo 14, 48, como fue predicho antes, porque sus, parece que se refiere al final de los siete años de tribulación que todas las naciones reconocerán a Jesús como Mesías será un periodo muy difícil que espiritualmente será reconocido y será un, algo que traerá dolores. Esta semana yo hice una encuesta y quisiera mencionar quién tiene el récord de el nacimiento de un niño sin un parto sin dolor. Estuve buscando y dice que en el año 1200, 2015 una ma Mamá llamada Mari Gorgeans dio a luz a un niño en, entiendan, en dos minutos nació ese niño. Solamente dos minutos y dio a luz. ¿Qué sucedió? Ella dice que se levantó durante la noche a ir a usar el baño y cuando ya estaba sentada notó que la cabecita del niño ya se estaba notando, así que ella clamó al esposo, su, su esposo estaba dormido, él vino eh, tratándose de estir, estirándose, cuando llegó frente a, a la mamá, la mamá le dijo, ya llegaste tarde, el niño ya nació, 120 segundos exactos, y fue el tiempo que duró el dolor de parto a esta dama. Ella comentó, dijo, de veras, yo no tuve dolor de parto, no sentí temblores, no sentí dolor, solamente el niño nació. Todas las mamás que oyen esta historia dicen, oh, ese no fue mi caso, yo he pasado horas y horas de, de dolores de parto. Eso es normal casi en todas las mamás, pero en este caso esta mamá fue una excepción a ese reglamento. Un término técnico para eso se llama nacimiento precipitado, ya que toda, la mayoría de las mamás duran de dos a tres horas con dolor de parto, 
Pero esta señora, solamente dos minutos. La predicción que el profeta está haciendo aquí, yo creo que se refiere al fin del periodo de la tribulación. Ustedes saben otro término para el periodo de la tribulación, ¿cómo se dice? Dolores de parto o dolores de parto en diferentes formas y idiomas. En el libro de Romanos, Pablo indica que todo Israel será salvo. Todo el mundo reconocerá que, incluyendo a los judíos, reconocerán que Jesús es el Mesías. Esta es la parte profética de todo esto aquí. Pero quiero que concluir este punto con esta nota, ya que Dios nos ha prometido a esta madre a Jerusalén la paz futura. Entonces, mi oración es, a través de esta semana, ha sido para las mamás de esta nuestra iglesia de que todos que experimenten la paz de Dios, especialmente después de este año tan loco que hemos experimentado por la, el COVID-19. Si tú eres papá, o tú eres la mamá de la familia, te has esforzado a continuar haciendo todo lo mejor posible para que tus niños continúen creciendo bien. Y porque quizás no les gusta lo que les digas y se van a oponer porque ellos no están acostumbrados a vivir en la forma que hemos vivido este último año. Así que es tan raro. Pero continúa sembrando esas semillas en las vidas de tus niños porque lo que tú estás haciendo con tus hijos es vital. Yo le pido a Dios que continúes, continúes haciendo la voluntad de Dios en tus hijos. Oí lo que sucedió a una pareja que fueron a la iglesia a dedicar su niña al Señor. Después de la dedicación de la iglesia, estaban caminando a su casa y llevaban al niño cinco años en el asiento de atrás del automóvil. Y el niño de cinco años, Juanito, comenzó a llorar, a llorar en forma inconsolable. Así que mamá volteó y le dice, Juanito, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Y Juanito exclamó fácilmente diciendo, bueno, mamá, estoy llorando porque el pastor en su oración dijo que esperaba que nosotros, mi hermanita y yo, creciéramos en un hogar cristiano. Pues yo quiero continuar con ustedes, ¿verdad? Hay veces que se siente de esa manera, ¿verdad? El niño, tú haces lo mejor que tú puedes, pero de veras los niños no lo entienden ni lo aprecian porque no tienen ese entendimiento. Continúa, no te desesperes. Lo que los niños Piensen de ti, hoy no es tan importante como van a pensar de aquí a 20 años. Continúa amándolos, disciplinándolos, dirigiéndolos con tu propia mano. Porque necesitamos que así sea. Nuestra sociedad lo necesita, de que Dios te garantice esa paz para tus hijos. Voy a presentar el aspecto número tres de Dios como maternidad. El primero fue, dice, Dios comparó su Personalidad con el de una madre. Segundo, Dios compara su paz con la madre. Y el número tres que vamos a ver dice, Dios consuela a su pueblo como una madre. Verso 13 de Seas 66 que dice, Como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros. Y en Jerusalén tomaréis consuelo o descanso. Verso 7 dice, la tierra es como madre, verso 12 a Jerusalén. Y el verso 12 y 13 presenta a Dios como madre. Y el, la palabra clave es 
confortamiento, descanso. Isaías 41 dice, Isaías 41 dice, Isaías 51 y verso 3 dice, El Señor confortará a Sion, confortará en muchas formas y de muchas maneras. Uno de los grandes nombres para dos del Nuevo Testamento, según de Corintios capítulo 1, es, se llama el Dios de toda consolación. Dios nos conforta a todas nuestras aflicciones para que nosotros podamos confortar a otros que están afligidos, ¿verdad?, Jesús también se refirió a Dios y al Espíritu Santo como el Consolador, que nos va a hacer sentir confortados. Así que esto nos trae una pregunta que tenemos que contestar. ¿Cómo es que Dios conforta a su pueblo? Porque dice, así como aquel que conforta a su madre, yo los confortaré. ¿Cómo Dios conforta a su pueblo? La respuesta, Dios nos conforta como la madre conforta a su hijo. ¿Cómo? Vamos a considerar algunas formas. Dios nos conforta por su presencia, ¿verdad? Por su presencia. Porque dice Salmo 16, en tu presencia hay plenitud de gozo, como la mano derecha se goza por la ayuda de la mano de Dios. Mis experiencias con mi mamá, mi mamá no siempre tenía que regañarme, no tenía que decir vos siempre... Me confrontaba cuando yo fallaba. Y yo recuerdo que hubo veces que ella venía después que yo estaba, había estado en problemas. Y no, a veces ni me preguntaba porque no parece que tenía intención de oír los detalles. Yo recuerdo que mi mamá siempre venía, estaba frente a mí. No me hacía muchas preguntas. Yo creo que ella no quería saber en detalle la tontería que yo había hecho. Pero ella siempre vino para reprenderme. Y la presencia de Dios me hizo sentir confortable, a gusto. La segunda forma que Dios nos conforta, Dios nos conforta con sus promesas, ¿verdad? En Romanos capítulo 15 dice que nosotros, por las paciencias y el confortamiento de las Sagradas Escrituras, tengamos esperanza. Dios nos da su palabra. Dios nos hace sus promesas. Y esas promesas de Dios nos traen gran confortamiento. Así también como la madre al niño, ¿verdad? La mamá le promete al niño que le va a hacer o le va a dar y la mamá lo anima. La mamá lo instruye, enseña a su niño, ¿verdad? Yo recuerdo que mi mamá decía cosas como, tú lo puedes hacer, hijo. De veras, tú vas a ser muy bueno haciendo esto. Siga haciendo las palabras de ánimo de mi propia madre. Así que, ¿tú puedes recordar algunos de los dichos de tu mamá que te haya dicho, haya dicho que tú estás seguro que tu mamá dijo algo y lo tienes bien clavado en tu mente? Por ejemplo, un hombre decidió escribir de las cosas que recordaba de su mamá basado en los dichos de su mamá que él oyó y dijo... Mi madre me enseñó a apreciar un trabajo bien hecho. Porque ella me decía, si te vas a matar, hazlo allá afuera porque yo apenas limpié el piso. Entonces, dice, mi madre también me enseñó acerca de religión porque decía, vale más que te pongas a orar de que esa alfombra va a quedar limpia. Mi madre me enseñó cómo viajar. Me decía, si no te enderezas, la próxima semana te voy a matar. 
Mi madre me enseñó lógica cuando me decía, porque yo lo digo, por eso es que tienes que hacerlo, porque yo lo digo. Así que mi madre también me enseñó el futuro, porque decía, asegúrate que lleves ropa interior limpia en caso que te envuelvas en un accidente. De veras, yo creo que muchas de nuestras madres no lo dijeron. Mi mamá me enseñó a estimar, me decía, Vas a quedar sentado hasta que te acabes ese plato de vegetales. Mi mamá me enseñó el círculo de la vida porque me decía, yo te traje a este mundo y también te puedo sacar. Eso no se oye muy sabroso el último, ¿verdad? Pero todo lo demás que se escribió de la madre es hermoso. Porque no hay una voz tan hermosa que recordarás como la de tu madre. No hay como la voz de tu mamá. Esas hermosas palabras, esas promesas, esos consejos. Es como la palabra de Dios. Si tú tuviste una mamá que ama a Dios y te enseñó a confiar en Dios y te dio esas promesas que Dios le dio a ella, dale gracias a Dios por adelantado, por la madre que te dio y te hazlo lo más pronto que puedas decir que toda la vida tienes viva. Dios nos conforta con su presencia, con sus promesas. Forma número tres que... Dios nos anima es por su personalidad. Dios tiene una personalidad generosa. ¿La conoces? Dios está lleno de gracia, misericordia, ternura. Y Dios siempre tiene mucho más que darnos. Así como la mamá son tan generosas con lo que nos das. Esa personalidad, mi mamá tenía una personalidad muy generosa. Mi mamá tenía una sonrisa contagiosa. Me gustaba oír la sonrisa de mi mamá. Hasta lo grabé en una ocasión en cinta de los cassettes que había en ese tiempo. Pero yo recuerdo de mi mamá lo generosa que era mi mamá. Cuando yo venía a visitar a mi mamá a su casa, eh, después que nos movimos acá a Albuquerque, ella siempre me decía que le avisara una o dos horas antes que iba a llegar a la casa, porque para cuando yo llegaba, ella había preparado mi platillo favorito y el postre favorito. Es como una ocasión especial. Después de esto, se sentaba conmigo para hablar, platicar, platicar. Tenía todo el tiempo. Era una mujer muy generosa. De esa forma, Dios nos ha bendecido con esas gentes tan generosas. También Dios nos conforta con su pueblo. Dios nos conforta por su gente, con su gente. Porque vemos, fue nuestra madre que te llevó a la gente correcta. Fue tu mamá, te llevó al doctor, tu mamá te llevó al dentista, tu mamá te llevó a la iglesia, tu mamá llevó a las diferentes prácticas de deportes, ya haya sido fútbol o béisbol. Mamá llevó, ordenó a tus hermanos mayores a que ayudaran. Tu mamá fue la que te puso con los maestros adecuados. Así es Dios. Dios te ha enviado a la gente correcta al tiempo correcto. ¿Cuántas veces has dicho, esa llamada que me hizo mi hermano mayor llegó exactamente al momento correcto que me sacó de mi problema? Eso, fue, eso es lo que hace Dios. Dios te inspira. Según de Corintios capítulo 7, Pablo escribe diciendo, cuando Pablo tenía una situación en depresión, dijo, Dios que nos confortó a los decaídos, nos confortó por la venida de Tito. Tito vino y fue una forma que animó al apóstol Pablo, ya que el apóstol Pablo estaba decaído. Entonces también, en este día, 
de Día de las Madres en los Estados Unidos es el segundo domingo del mes de mayo, porque eso es lo que estamos haciendo hoy. Estamos honrando a nuestras mamás. Y debe ser, Proverbios 31, dice, 31, 28, todos sus hijos se levantan y le llaman bienaventurada. Su esposo también la alaba, Proverbios 31, 28. Dios mueve el mundo. Hoy honramos a las que estuvieron meciendo nuestra cuna. Cuando eras, los niños nos nutrieron. Dios siempre estuvo mostrando ese amor de ternura a mi mamá para que mi mamá conmigo. Padre Santo, te damos gracias por nuestras mamás. Padre Santo, te damos gra gracias por esas mamás que en una forma y de circunstancias adversas nos protegieron y nos, nos sirvieron y e hicieron lo mejor por nosotros. Padre Santo, gracias. Refuérzanos, danos fe a nuestras mamás. Dales fuerza a las que todavía viven. Gracias que escogiste esta mujer para nuestra mamá. Así podemos comparar el amor de mi mamá con tu amor, con ese amor que tú nos viste y nos diste a tu hijo para que él llevara nuestros pecados. Y así decimos, como lo dijo el apóstol Pablo, cuando se trató de ti, Padre Santo. Gracias sean dadas a Dios por su amor indescriptible. Gracias por Jesús. Gracias por enviar a tu hijo para que pagara el precio por nosotros, subiendo en aquella cruz. Y así de esa forma él llevó nuestros pecados a la cruz. Tu Hijo, tu Hijo único, se entregó por nosotros para que nosotros viniéramos a ser hijos e hijas de Dios. Tus hijos, gracias por tus bendiciones. Gracias, Padre Santo, por tu intervención en toda esta situación. Sí, así es. Qué hermosos, hermoso servicio. Así que el... Servicio de hoy fue basado en Isaías 66, versos 6 al 13 y demás. Así pues, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la iglesia Calvario de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, llámenos a nuestro número telefónico gratis sin costo alguno para usted. El número es... 1-800-922-188. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 Albuquerque. Nuevo México, con su número postal, 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. El estudio de hoy corresponde al domingo 9 de mayo del año 2021. Que el Señor me los bendiga rica, rica, ricamente. Adiós, adiós, adiós.